0: Vamos a orar, ¿les parece bien? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no nos esforzamos un poquito por percibir la presencia de, del Espíritu de Dios? Dulce Espíritu Santo, estamos convencidos que estás en medio de nosotros. Dulce Espíritu Santo, estamos convencidos que Jesús cumplió su promesa, que tú estarías en medio de nosotros y hoy con esa convicción de fe, hoy con esa convicción de creer totalmente que estás aquí, queremos honrarte, queremos entregarte nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Dulce Espíritu Santo vivifica la palabra de Dios Dios nos enseña que la palabra por sí sola mata pero tú la vivificas tú eres el que le das el poder a esta palabra para que penetre en el alma de cada uno de nosotros toque nuestro cuerpo, toque nuestro espíritu Pídele al Espíritu de Dios que vivifique esta palabra en ti, que no sea un conocimiento más, que al salir de este lugar tú vayas convencido que fuiste tocado por el Espíritu de Dios. Dulce Espíritu Santo, mi esposo y yo nos rendimos en este momento, reconociendo que solo tú puedes dar palabra de vida, que solo tú, Señor, tienes el poder de sanar, de liberar, de transformar dulce Espíritu Santo te damos la bienvenida a esto que es para ti estos tres días están diseñados para que tú puedas hacer tu buena y perfecta voluntad en cada uno de nosotros dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu Santo Quebranta todo argumento Y toda altivez Que hoy se quiera levantar En contra del conocimiento De la palabra de Dios Haz tu voluntad Sé tú haciendo todo Sé tú hablando Sé tú tocando Sé tú liberando Sé tú levantando Y fortaleciendo A todos aquellos Que necesitamos ser fortalecidos Corrígenos redarguye. Espíritu Santo, Dulce Espíritu de Dios te damos la bienvenida Estos tres días es para honrarte Es para que tú te manifiestes Señor en nosotros Te necesitamos, dile con todo tu corazón te necesito Díselo con todas las fuerzas con las que hoy vengas Dile yo te necesito, yo te necesito
1: Amén. Y bueno, pues, buenas noches. ¿Por qué no saludas al que está a tu lado? Dile, buenas noches. Dile, Dios va a hablar a tu vida hoy, dile. Porque donde está el Espíritu Santo dice que hay libertad. ¿Cuántos quieren ser libres en el nombre de Jesús? Y bueno, pues... Nos tocó hablar del fruto del Espíritu Santo. Y mira, vamos a pedirle al Espíritu Santo al rato que Él sea el que guíe nuestras vidas, que Él sea el que transforme nuestro caminar a diario. Lo contrario del Espíritu que es andar en qué? En la carne. Y vamos a estar viendo, yo creo que muchos de aquí ya vivimos en el Espíritu, pero también el Espíritu Santo trae revelación, trae convicción de pecado, convicción de cambiar, convicción de ser mejor. Entonces el Espíritu Santo hoy espero que hable a tu vida, a tu corazón, a tus emociones. Y dice que mira, el mayor problema no es el enemigo. ¿Cuántos saben que el enemigo ha sido vencido? Pero el mayor problema es la carne en cada uno de nosotros Tú puedes ver, bueno, ¿cuántos tienen hermanos, hermanas, familias? ¿Y hay pleitos, hay contiendas? ¿Y por qué crees que hay? ¿Porque están en la carne o en el espíritu? Simplemente, o sea no es que el diablo llegó y los atacó y es No, 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 es porque andamos en, en la carne Entonces, debemos de dar fruto del espíritu Mira un ejemplo es, cuando estamos en la carne es pleito Y lo contrario en andar en el espíritu es que tú metes paz, tranquilidad, otra es cuando hay gritos, eso es la carne, pero el Espíritu es apacible, amoroso, Sí vamos bien, y la no los dones del Espíritu Santo son instantáneos, los dones se los da rápido Dios así, Tú puedes ver un ejemplo a Pedro. Pedro, Dios le dijo, ¿no? Cuando juntó a sus doce, los mandó a a qué? A sanar, a liberar. Y Dios utilizaba a Pedro, a Juan, no poco, no. Pero Pedro todavía vivía en la carne. Fue un proceso el cambiar. Ya sanaba por parte de Dios Pedro, ya liberaba, sí. Pero no le falló a Dios cuando lo negó ¿Sí o no? Entonces el dar un fruto en el Espíritu es Es un proceso Es un ejemplo cuando un árbol Lo tienes que podar, abonar Echarle agua, ¿sí o no? Para que dé un fruto Así es nuestra vida en Cristo Pero Dios quiere que des fruto Mucho fruto ¿Cuántos quieren dar fruto en este día? Entonces, vamos a... Y no quiero que te vayas a aventar 20 años, ¿no? Así un árbol, así cuando Jesús dijo que se secara la higuera, pues se secó porque no daba fruto. Si sí pasa un año, dos, tres... Pero Pedro, que a los tres años ya andaba... Pero bien, eh, predicando y todo, lleno del fruto del Espíritu Santo. Entonces, mira, vamos a la siguiente positiva. Dice, digo pues, andar en qué y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Si ¿Sí has visto, vamos bien ahí. Y luego... Pues tú puedes decir, ¿no? Cuando, si es un ejemplo que vamos al encuentro y Dios, pero aquí dice que el son de la carne también es la hechicería, es la idolatría y luego queremos sacar, liberarnos y que demonios, no, también es la carne, la carne de nosotros que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Espero que Dios te revele y te muestre que ¿qué es lo que quiere decirte Dios Porque ya llegamos y que no es que el demonio me atacó Y es que tuvo una lucha cuál pues Es la carne que está floreciendo siempre Por eso siempre que tenemos estar guiados ¿Por qué? Por el Espíritu Santo Siempre ¿Le seguimos o ya? Idolatría dice Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras contienda, disensiones, ejerías, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he molestado, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. Pero dice que cuales, los he molestado como ya les había dicho antes o sea que ya les había comunicado esto varias veces a ellos, ¿sí? a los gálatas, pero le seguimos, ¿qué más será? envidias, homicidios, borracheras, ya les quedamos, tales cosas no eran el reino, gálatas 5, 22 al 24 dice, más el fruto del espíritu es, amor, ¿qué más? bendignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne y con sus pasiones y deseos. O sea que el caminar en Cristo, tú quieres vivir una vida victoriosa, porque si no hay dones o el don del Espíritu Santo en tu vida, va a ser una religión, que te puedes pasar 20 años, 10 y no pasa nada. O sea, Dios quiere manifestarse hoy a tu vida y quiere transformarte, pero quiere que vivamos por el qué, por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. La que sigue. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, Sí, entonces, es muy, 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 yo creo que son más los, lo, lo, lo que es andar en la carne es más, lo más cotidiano que podemos andar viviendo, pero sí, sí podemos pedirle a Dios que nos transforme, que nos cambie, pero a mí lo que me gusta de casa es que no es una religión, es una relación con Dios o damos fruto o damos fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Entonces, los dones representan la capacidad o el poder del creyente. El fruto es la representación del carácter, pero ambos se complementan. O sea, van siempre de la mano los dones y el fruto. El fruto del Espíritu necesita ser tangible, tangible es la evidencia de que no estamos viviendo una religión humana más. O sea, el fruto tiene que ser tangible, que se te note, que se te note, que no andemos predicando con la Biblia. ¿A poco no? Que te digan, oye, ¿tú qué, ¿qué tienes? O, 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 o que tus hijos vean no, que en tu trabajo, en tu escuela, que sea palpable, que vean que hay un cambio en el espíritu va entonces vamos a, a ver unos de los dones, para ya dejarle el micrófono a mi esposa, ¿eh? los frutos es que de verte me pones nerviosa mi amor bueno. nervioso, nervioso, entonces vamos a ver uno de los de los frutos es el amor. El amor dice trece Juan 13, cuatro. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos, ¿a qué? Como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. O sea, yo creo que ¿cuántos discípulos de Dios hay aquí? Entonces uno de ellos es el amor. Entonces, y te va a decir, ah, poco tengo que amar a…? ¿Puedo decir nada? No? No. Pues tienes que amarla, ¿no? A, a la amada suegra y todo. Entonces tienes que decirle a Dios, ahí se va a notar que eres un discípulo del Señor. Que se te note siempre el Espíritu de Dios en tu vida la carne siempre va a ser lo contrario, el odio, la amargura, ¿no? Entonces, nos conviene andar en qué, en el espíritu. El otro es que tengamos gozo. El gozo es lo que permite a todo creyente mantenerse firme en medio de la presión de las circunstancias. Va a haber conflictos, va a haber problemas, sí, Va a haber tempestades, pero tú tienes que estar en esos tiempos, que Gozoso, sabiendo que tú confías en Dios, que Dios tiene todo preparado para los que le amamos y lo buscamos. Entonces, tú en medio de las circunstancias tienes que pedirle a Dios, ¿qué te quiere mostrar? ¿Qué quiere que decirte? Pero tienes que pasarla a esa prueba, ¿con qué? Con gozo. Porque muchos de aquí, ¿cuántos dan a casa de estudio aquí? A ver, o dan consejería. Y luego llegamos a tener una prueba, poco no, y eso, y dices, pues a ver, aplícatela tú, ¿no? Y que ten la fe y, no, pues sí. Entonces, tener confianza de que Dios está en medio de la tribulación. Tiene que haber gozo. Ir a Habacup 3, 17, 18, dice, aunque la hiera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, más la que sigue, con todo yo me alegraré en Dios y me gozaré en Dios de mi salvación. O sea, Yabacú está diciendo que le está yendo de qué, de la patada, pero dice, me gozo en Dios. ¿Va a haber tribulaciones en Cristo? Sí. Pero tienes que tener confianza de que el Dios te va a sacar de esa tribulación y pasar esa prueba con gozo, ¿vale? Y la otra es que tengamos paz. De forma general, la paz puede definirse como ausencia de conflicto, sin embargo, la verdadera paz es aquella que se obtiene a pedir a pedir de la reconciliación. La que sigue, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo creo que antes de que no conocíamos a Dios, vivíamos alejados, no teníamos esa reconciliación con el Padre, ¿a poco no?, ya cuando llegó Jesucristo a nuestra vida y sabemos que Él nos perdonó, que Él nos limpió, llegamos a tener esa paz, ¿no? ¿Cuántos llegaron con tribulaciones a, a conocer de Cristo, con problemas? Y llegó Jesús a tu vida y hubo paz o no, hubo reconciliación. Entonces, vamos con los demás,
0: cuál nos quedamos? ¿En cuál? Paz, vamos a hablar de la paciencia, dile así al de al lado, hoy te hablan, si has escuchado ese versículo donde dice que nos soportemos unos a otros, ¿a qué te suena soportar? Sabes que cuando nos lastimamos, y algo nos duele y nos queremos cambiar de, de red y de líder y, y de que la casa, es nuestra carne, es nuestra carne, así es que solo el Espíritu Santo nos puede dar esa fortaleza para vivir en su espíritu. La paciencia consiste en la disposición de sufrir la adversidad en forma voluntaria mientras esté en espera de algo. ¿A poco no sé ya si hasta lo de la carnita que se nos está quemando? O sea, voluntariamente, voluntariamente yo decido que pasar esa adversidad hasta el momento que pase algo. Romanos 5, 3, 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba es esperanza así es que si de repente le, pregunta, le decimos a Dios que queremos ser pacientes es muy seguro que nos mande una tribulación es muy seguro que vamos a tener eh, diferencias con alguien muy cercano tiene que ser muy cercano muy muy cercano para que entonces se desarrolle la paciencia benignidad Lo que sigue. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que los calumnian. La que sigue. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y de este versículo sacamos frases muy sencillas para poder entender un poquito más a Jesús, porque no sé si a ti te costó trabajo como a mí, pero mira, esto es ser benigno. Amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, orar por quienes nos calumnian, estar dispuestos a soportar, poner la otra mejilla y dar lo que nos pretenden quitar. Eso es benignidad y es parte del fruto. ¿De quién? ¿De quién es el fruto? Del Espíritu Santo, Javier empezó enseñándonos que lo contrario al Espíritu es la carne. La carne es mía, la carne es tuya, la carne es del hombre. Solo el Espíritu de Dios en el hombre que está dispuesto a sacrificar la carne, se puede manifestar esto tan sobrenatural que estamos leyendo. Porque ¿estás de acuerdo que ningún humano en su fuerza puede lograrlo? Ninguno necesitamos que la carne que es lo contrario, a ver dime qué es lo contrario de benigno, maligno, malo, esa es la carne y esa carne, esa, esa maldad con la que el hombre nació necesita morir pero no muere sola, el hombre la lleva a esa crucifixión, tu voluntad y mi voluntad es la que decide crucificar la carne, eso es lo que hacemos nosotros, bien sencillo verdad y entonces el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros, ¿en dónde mora? En nosotros, al momento que recibimos a Jesús, en ese momento el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero le hemos de dar la oportunidad de manifestarse, le hemos de dar la oportunidad de que su fruto sea notable en nuestras vidas, como muriendo a nuestra carne. Siguiente fruto, bondad. La bondad de Dios, esta es una frase de un hombre de Dios, se llama Derek Prince Y él para explicar la bondad dice La bondad de Dios en la vida de un creyente Confronta al mundo con la existencia de Dios Solo la bondad manifiesta en un hombre Le permite ver al mundo quién es Dios La bondad es sinónimo de bueno Pero dice la Biblia que solo bueno hay Uno Así es que buenos no vamos a poder ser, solamente el fruto de la bondad que es de Él se puede manifestar en nosotros y es necesario que se manifieste porque este mundo lo necesita. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. También callados, no verdad, fe, siguiente fruto. Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A quien posee fe, le es fácil moverse dentro de la dimensión de lo sobrenatural. Puede llamar las cosas que no son como si fueran. Puede desatar vida donde hay muerte. Puede decir que hay salud donde hay enfermedad. Puede declarar que hay prosperidad donde hay escasez. La fe es el medio que Dios usa para traer un avivamiento. Así es que vamos a ser llenos de su fruto Le vamos a permitir Mansedumbre Mansedumbre es la virtud que modera la ira Y sus efectos desordenados Proverbios 16, 32 dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Así es que Ser manso Es lo que el fruto da, el fruto de su Espíritu nos da y lo que muere es la ira templanza templanza es sinónimo de dominio propio es una manifestación del Espíritu Santo definida en capacidad de controlar el ánimo superando cualquier debilidad segunda de Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que lo que Dios está esperando en nosotros, yo no sé cuánto tiempo tienes en Cristo, puedes tener un mes, puedes tener cinco años, diez años, quince años Pero lo que Dios anhela siempre es que su pueblo dé fruto, eso es lo que anhela el corazón del Padre, que su Hijo llegue a una madurez y si tú de repente te han llegado pensamientos que son del Espíritu de es que creo que tengo que madurar, ¿Ajá? es necesario que vivamos a través del fruto del Espíritu. Lo que da madurez espiritual es vivir en el Espíritu, es morir cada día a la carne. Es importante que dejemos de hacer berrinches, porque a veces seguimos haciendo berrinches en esa inmadurez, y lo que permite que maduremos es vivir a través del Espíritu. Vamos a leer cómo es que lo vamos a lograr. ¿Si quieres saberlo? Juan 15, uno 3 dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo... ¿Lo qué? Limpiará para que lleve más fruto ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado hasta ahí ¿me lo regresas? tantito nosotros vamos a dar fruto no vamos a ser de los que van a ser arrancados porque por eso estamos acá ¿hemos dado fruto? sí si no, no estuviéramos aquí una persona en Cristo que no da fruto se cansa y se va es imposible vivir una vida cristiana sin estar dando fruto, es imposible Y si tú estás aquí es porque has dado fruto Pero Dios anhela que demos más fruto Y que ese fruto permanezca Y esta, esta palabra de Jesús nos enseña cómo lograrlo Dice que necesitamos permanecer Dice que Él es la vid Y ahorita vamos a ver cómo tenemos que permanecer Pero dice yo ya los he limpiado por medio de la palabra que os he por la palabra que os he hablado, lo que limpia el alma, que es el pensamiento, la voluntad, las emociones del hombre, es su palabra, es su palabra, no es complicado, es difícil para la carne Formar ese carácter, es difícil hacernos el hábito de orar, el hábito de diario leer la palabra Pero eso es lo que necesitamos, dice yo los limpio a través de lo que ya les he hablado ¿Y dónde nos habla? En su palabra, en su palabra Él nos habla Para ti para mí su palabra tiene que ir mucho más allá de solo adquirir un conocimiento Tú tienes cada vez, y yo tengo cada vez que leo la palabra, permitir que esa palabra vivifique ese espíritu. Que su palabra verdaderamente transforme mi interior. Exponernos a su palabra. Exponer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a lo que Él nos enseña. Tomar seriamente su palabra. Porque dice que su palabra que nos habla es la que nos limpia. La que sigue permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si tú y yo no estamos dando más fruto o si no, o nos hemos detenido en dar fruto o tú dices yo quiero más fruto yo tengo que permanecer cerca de la vid, yo tengo que alimentarme de esa fuente de agua viva yo tengo que verdaderamente anhelar su palabra como un siervo anhela esas aguas cuando está sediento Es importante que hoy tú sepas que el plan de Dios es que des fruto Porque al, que, al momento que tú y yo damos fruto lo glorificamos a Él porque al momento que tú y yo damos fruto y maduramos, Él como un Padre nos puede entregar más de la herencia que tiene preparada para nosotros, pero dice que no lo podemos hacer no lo podemos hacer nosotros solos, dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí, la que sigue, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿cuánto? 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 mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer y por último Juan 15 8 en esto es glorificado mi Padre en que lleves mucho fruto y así seas mi discípulo es un anhelo del corazón el querer llevar fruto porque al llevar ese fruto ese fruto glorifica a Dios es el corazón es tu corazón el que va a estar dispuesto a sacrificar la carne el que va a estar dispuesto a perdonar al que no merece ser perdonado es un sacrificio de la carne el quedarte callado cuando estás viviendo una injusticia es un sacrificio de la carne Dejar de vivir para satisfacer Los deseos de tu carne De mi carne Y vivir para las cosas de Dios Lo que se interpone Entre la carne Y el espíritu Es nuestra alma Donde Dios trabaja Es en tu alma y en mi alma Y sabes Estos tres días Es en honor al espíritu de Dios es en honor a su presencia, porque si tú naciste a la fe, es porque Él obró en ti. Es porque Él puso esa fe en ti. Si tú fuiste sano, es porque el Espíritu de Dios obró ese milagro. Yo quiero que volvamos a, a repetir, repítelo, estamos hablando del Espíritu de Dios. No estamos hablando de cualquier espíritu estamos hablando de la presencia tangible de Dios en tu vida y en mi vida si Dios restauró tu matrimonio lo restauró a través de su Espíritu porque Él puso en ti lo que necesitabas porque puso en tu esposo lo que necesitaba es el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que quiere tomar absoluto control de nuestra vida y lo único que necesitamos es decidirlo decidir cada día morir a esa carne que se interpone permitir que nuestra alma sea vivificada por su palabra y entonces su espíritu se va a glorificar y entonces cada vez y cada día, cada mes cada año el fruto de su espíritu se va a manifestar en nosotros y cada vez seremos más pacientes Cada vez tendremos más gozo Cada vez tendremos ese amor ágape Así es que Hoy Queremos Pedirle al Espíritu de Dios Que Él haga su obra en nosotros Que haga su obra en ti Porque no nos ponemos de pie Porque no rendimos nuestras vidas a su Espíritu ha hecho mucho en tu vida sé que Dios se ha manifestado de muchas, de muchas maneras y en un acto de, de fe yo le decía ¿cómo, cómo puedo hacer que mi corazón verdaderamente te agrade y sabes Él con su dulzura fruto y no hablaba solamente del fruto de una obra porque eso es maravilloso es maravilloso servirle a Dios es maravilloso dar casas de estudio es maravilloso servir en los encuentros es maravilloso compartir evangelizar eso es fruto pero lo que verdaderamente glorifica a Dios obras que hagamos no sean obras muertas, que sean obras llenas del Espíritu, que glorifiquen a nuestro Padre ¿sabes? Él me decía cuando tú das fruto, cuando tú perdonas, cuando tú eres mansa, cuando tú eres sencilla cuando tú tienes bondad a mí me hace sonreír tú me honras cuando das fruto Tú acaricias mi alma, Tú acaricias mi ser Dios es real, Su Espíritu es real